0: radio Cultura.eus. Professeur d'histoire et de géographie à la retraite, organiste et habitant près du musée Bona à Bayonne, c'est tout naturellement qu'Étienne rousseau ploto s'est intéressé à la vie du peintre et collectionneur Léon Bonnat. En 2022, il a accepté la proposition des éditions Atlantica d'écrire un roman historique pour marquer le centenaire de la disparition de ce personnage et a présenté le livre intitulé « Doux pays, le roman de Léon Bonat ». Étienne rousseau Ploto nous dévoile pourquoi il a choisi le format du roman historique et son souhait de rétablir le regard que l'on a sur Léon Bonat. À partir de 60 ans, il a un regard sévère, souvent, un peu dur. Et puis, il a eu une telle carrière des honneurs que on a souvent dit qu'il avait fait un peu la pluie et le beau temps sur le monde des beaux-arts. Mais en réalité, c'était quelqu'un de très tendre à l'intérieur de lui, qu'il avait beaucoup, beaucoup d'amis. Il était sensible, en fait. C'est un homme très sensible, courageux aussi. Et dans mon livre, en fait, j'ai voulu rétablir un peu le regard qu'on peut avoir sur lui. Bonjour, mon nom est Étienne Rousseau-Ploteau. Je suis bayonnais depuis près de 30 ans et au Pays Basque depuis le début des années 80, avec des origines quand même russes, françaises, mais aussi par une de mes tantes de Baïgourie. Et j'étais professeur d'histoire, géographie au lycée Ravel, c'est mon dernier poste et maintenant je suis à la retraite, mais aussi organiste de l'église Saint-André de Bayonne depuis 30 ans. J'ai toujours été un très grand lecteur donc, euh, depuis que je suis enfant et j'aime aussi beaucoup écrire. J'ai eu l'occasion de pouvoir publier des articles, de participer à des livres collectifs et aussi j'ai eu la chance de pouvoir écrire deux livres qui me tenaient à cœur. L'un euh, qui s'appelle stravinsky Kabiaritz, qui a été réédité en 2016. Et l'autre, euh, qui était un long travail de, de recherche sur euh, tous les côtés basques de Maurice Ravel, qui lui aussi a été euh, publié en 2004, a été réédité en 2016, une très belle réédition, avec beaucoup de photos aussi, de documents. Et c'était un moyen d'explorer le côté basque de Ravel par sa mère et par son affect, on peut dire, le fait qu'il aimait beaucoup la langue basque, alors qu'il ne parlait aucune autre langue que le basque et le français. Et ce qui a été longtemps nié ou ignoré, on peut dire, par euh, en particulier les musicologues français, qui voient toujours chez lui le côté espagnol qui n'existe pas beaucoup. depuis près de 30 ans j'habite rue Jacques Lafitte en face quasiment du musée Bonnat donc euh, ils m'ont beaucoup aussi les arts et la peinture en dehors de la musique et de la littérature j'ai eu la chance de très bien connaître ce musée et puis euh, peu à peu j'ai aussi eu envie de de mieux connaître Léon Bonnat, celui qui a donné ses collections absolument inouïes à Bayonne. En fait, elles appartiennent pas vraiment à Bayonne, mais pour Bayonne, il a construit avec son immense fortune, il a construit un musée magnifique et ses collections sont parmi les plus belles d'Europe et c'est quelqu'un de très attachant en fait, Léon Bonnat, le Bayonnais. La littérature, c'est un monde qui nous apporte beaucoup. Il y a l'écriture, mais il y a aussi ce que ça contient. Moi, je suis historien, en fait, et j'ai toujours été très curieux. Et je continue à lire énormément. Par exemple, en ce moment, je lis « La condition humaine de Balzac ». Je veux lire « L'intégrale », ce qui est énorme. Mais c'est un monde absolument incroyable, une création, avec des milliers de personnages, et qui est toujours d'actualité, en fait, tout ce que dit Balzac comme aussi Tolstoy, que j'aime beaucoup. Ça nous concerne encore aujourd'hui, c'est assez étonnant. Alors Léon Bonnard, comme je l'ai mis en exergue de mon livre, il a dit lui-même qu'il était baïonné. Et il a même ajouté « Je ne suis ni basque ».« Ni Bernay, ni Gascon, je suis bayonnais. Et c'est assez étrange parce que ses origines bayonnaises sont plutôt du côté de sa mère, un petit peu. Mais même sa mère, c'est une famille qui venait de la région lyonnaise, qui était passée par Madrid pendant la Révolution. Et c'est la même chose pour son père. Et son père, lui, était originaire de l'Isère. Mais c'est à Bayonne qu'est est né Léon Bonnat, donc en 1833. On peut voir la plaque sur sa maison natale dans la rue Victor Hugo actuelle, qui s'appelait autrefois rue Mayou la grande rue, et il a passé son enfance ici. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensaient qu'il n'était resté que quelques années, en fait, il est resté 13 ans à Bayonne, avant la ruine de son père, et son père s'est réfugié à Madrid, où il était né, au moment de la Révolution, et Bona l'a rejoint, il a commencé à ce moment-là des études à l'école des Beaux-Arts. C'est un personnage très attachant, Léon Bona. Le déclic pour la, la création de ce livre, en fait, c'est euh, le centenaire de la mort de Bona, qui était l'année dernière, en 2022, et le fait que mon éditeur, qui est Atlantica, m'avait proposé de, de faire un troisième livre... Et j'ai dit, moi ce que je veux faire, c'est Léon Bonnat parce que Léon Bonnat n'est pas assez connu, euh, je ne veux pas faire un livre d'art forcément, parce que le livre d'art d'abord c'est très très cher à produire, et puis je me suis mis à, aussi à, à penser un peu comme Bonnat <rire> Donc euh, je ne voulais pas faire un livre trop didactique, je voulais que le, les gens aient envie de lire quelque chose qui soit un peu fluide, dans lequel on rentre sans être dans la science pure, et ce qui m'a conduit finalement à prendre la parole à la place de Bonard en intégrant des textes qu'il a lui-même laissés, par exemple aux archives nationales, qui ne sont pas publiés. Et je sais que mes lecteurs sont rentrés là-dedans, dans ce livre. Il y a des petites notes que j'ai ajoutées comme ça, mais on vit un peu avec Bonard. Voilà, c'est un roman historique parce que à 98% tout est exact. J'ai absolument tout vérifié normalement bon de temps en temps je parle un peu à sa place mais globalement c'est vraiment le résultat de enfin, on peut dire un énorme travail de, de collecte de tout ce qui existe sur lui. l'ai appelé le livre d'où pays, en référence à un tableau qu'il a commandé, parce que le livre s'arrête en réalité, à, pour l'instant, enfin, j'espère que c'est un premier tome, s'arrête au moment où il a construit un hôtel particulier à Paris, près des champs élysées au moment où il commence à être très riche et il commence à collectionner ses fameux dessins. Par exemple, il achète un, un Michel-Ange comme premier dessin, et mon livre s'appelle Doux Pays en référence à un tableau qu'il a commandé à Puvit Chavan, très 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 grand peintre, pour son hôtel particulier, et qui est maintenant au musée Bona, et qui se fait avec la mer, une côte. Et Bonat était très attaché quand même aussi à son pays basque. Hein, c'est le pays qu'il aime. Et je pense que pour lui, ce doux pays, c'est le pays basque. D'autant que après avoir quitté quand même Bayonne enfant, il y est revenu tout le temps. Et aussi il a acheté une maison à Saint-Jean-de-Luz quand il a pu. Il allait en vacances à Saint-Jean-de-Luz, il a acheté une maison sur le quai de l'Infante. C'est son pays de référence, le Pays Basque. C'est son pays natal. C'est le doux pays natal, en fait. C'est la vallée de la Dour, la vue sur les Pyrénées, les excursions. Par exemple, il en décrit une vers Une description très intéressante. C'est un pays qui le touche. Mais paradoxalement, il n'a pratiquement pas peint ce pays natal. De toute façon, comme paysagiste, il a surtout peint des paysages orientaux. Parce qu'il a fait un, un voyage absolument extraordinaire, que je raconte complètement dans mon livre, en 1874, Là, il s'était mis à faire du paysage sur des petits tableaux qui sont formidables. On ne les connaît pas tous, d'ailleurs, parce qu'ils sont dispersés aujourd'hui. Donc, Le livre s'appelle « Pays, mais il fallait quand même faire apparaître le nom de Bonnat. Donc on a eu l'idée, comme dit, de mettre « Pays, le roman de Léon Bonnat ». Avec une certaine ambiguïté, parce que quand on dit « le roman de quelqu'un », ça veut dire que c'est une vie romanesque. Lui, c'est pas une vie si romanesque que ça. C'est quand même assez exceptionnel le fait qu'il passe d'une certaine richesse à une certaine pauvreté enfant. Puis ensuite, qu'il grimpe dans le monde, on peut dire, des arts, et pour être très connu. Et il s'est enrichi surtout pour ses collections. Il voulait acheter des, des œuvres extraordinaires. Et c'est tout ça à Bayonne, ça, c'est formidable. C'est ça l'ambiguïté un peu du mot roman qui est là. Mais voilà, je voulais pouvoir mettre des choses dans ce livre que ne soient pas purement scientifiques. Il aimait aussi beaucoup, beaucoup Bayonne parce que c'est Bayonne qui lui a permis de devenir un peintre. C'est-à-dire qu'à Bayonne, euh, il a obtenu une subvention pour qu'il puisse partir à Paris puis ensuite à Rome. Par exemple, quand il est à Rome, il n'avait pas eu le prix de Rome, euh, il n'était pas à la ville de la Médicis, mais il travaillait beaucoup plus que les autres parce qu'il savait qu'il fallait un, un grand travail pour d'abord lui permettre de faire vivre sa famille parce qu'il a, il a toujours été occupé de sa famille. À peine arrivé à Madrid, son père est mort, donc c'est à ce moment-là il est devenu chef de famille, il avait des frères et sœurs qui sont morts très jeunes, alors que lui est mort à 89 ans et est encore à 88 ans, Ça, c'est pour ça que ce personnage est vraiment très très attachant. Alors au début, il avait pensé faire des grands tableaux d'histoire, on peut dire, ou d'histoire religieuse. C'était très à la mode au début du 19e siècle. Donc ses tout premiers tableaux qu'il présente au Salon des Artistes Français, ce sont des tableaux de ce type. Et pendant ce second empire, par exemple, il fait une grande assomption de la Vierge Marie, assez influencée d'ailleurs et par la peinture italienne et par la peinture espagnole. Et ce tableau, on peut le voir à deux pas des lieux où nous parlons, c'est-à-dire la rue de Bouneuf, dans l'église Saint-André. Et il a été créé, ce tableau, c'est son plus grand tableau religieux pour l'église Saint-André. À part ses tableaux religieux, dont par exemple, un des, des derniers, c'est son fameux job le fumier. C'est un très très extraordinaire tableau. Il y a aussi un Saint-Vincent de Paul qui se trouve dans une église de Paris. Et Il a commencé à faire des tableaux de ce qu'on appelle les tableaux de genre, c'est-à-dire des scènes, en particulier avec des Italiens. C'était extrêmement à la mode sous le Second Empire parce que quand il est allé à Rome, autour de 1860, c'était le moment où les Français aidaient les Italiens à former une nation indépendante. Et c'était très à la mode en France d'acheter des, des tableaux de petits Italiens, petites Italiennes, de scènes italiennes avec des costumes traditionnels. Et ça, ça lui a permis au début de se faire connaître en fait, en dehors des, des grands tableaux religieux. Et puis plus tard, il a eu un succès absolument fulgurant en faisant des grands portraits. Et il avait fait d'abord beaucoup de portraits qui ne sont pas tous extraordinaires de, de tous ses amis Bayonnais. et puis euh, à un moment au Salon des artistes français il a fait une certaine Madame Pascal, un immense tableau qui a été montré à Bayonne d'ailleurs et qui est au musée euh, d'Orsay et ça, ça a été un succès absolument fulgurant Émile Zola, Théophile Gauthier tous les, les grands critiques ont dit que c'était un immense peintre et il s'est spécialisé dans les grands portraits et après, il en fait tellement qu'ils ne sont pas tous de qualité mais il aimait le réalisme en fait il aimait le réalisme, et donc les visages en particulier sont toujours très intenses, très... Mais en fait, il a plusieurs styles. Si on regarde très bien sa peinture, il y a des petits côtés presque impressionnistes parfois, c'est ça qui est étrange. Mais il a pris la réputation d'être le portraitiste, et d'ailleurs le spécialiste de Bona, c'est M. Guy il a fait sa thèse qui s'appelle « Le portraitiste de la République, de la Troisième République ». Ça, ça a été critiqué, mais ma thèse, c'est que Bona, il est devenu ce grand portraitiste, qui a... ça lui a rapporté énormément d'argent parce que il voulait acheter des œuvres d'art pour sa collection et pour la léguer ensuite à Bayonne. C'est assez étrange, mais c'est souvent comme ça dans l'histoire. En fait, il a été adulé par les Bayonnais au début du XXe siècle, quand il a construit, c'est lui qui a fait construire ce, ce bâtiment, là, au point de la rue Jacques-Lafitte et de la rue Basquiat, qui ressemble d'ailleurs au Petit Palais à Paris. C'est un peu les mêmes époques. Et il a été adulé. Ses obsèques à Bayonne, c'est des obsèques euh, grandioses, avec des, des milliers de personnes sur le passage, jusqu'à l'église Saint-Étienne. En fait, c'est assez curieux parce qu'il est né à Bayonne. Sa famille avait des appartements les cousins, etc. Mais il vivait essentiellement du côté de Saint-Esprit. Et il y avait des propriétés de ses grands-pères. Mais Saint-Etienne était l'endroit un peu de référence. C'est là que l'église Saint-Etienne, c'est là que ses parents s'étaient mariés. Et c'est là qu'il est enterré, ainsi qu'une foule de peintres. Et aussi beaucoup de membres de sa famille sont pratiquement tous enterrés là. Dans le cimetière de Saint-Etienne, avec cette vue... Enfin, autrefois, il y avait une très grande vue sur Bayonne et les Pyrénées. J'ai prétendu que j'avais un manuscrit de Bona et tout le monde le croit en fait, que j'ai un manuscrit écrit par Bona, mais en fait ce manuscrit c'est moi, avec quand même beaucoup de choses qu'a dit Bona lui-même ou qu'il a écrite, mais euh, c'est vrai que c'est un immense plaisir parce qu'on finit un peu par vivre à la place du personnage. Et la préface ça s'appelle préface de l'inventeur du manuscrit, mais en fait c'est à double sens, c'est que inventeur du manuscrit c'est quand on découvre une œuvre archéologique ou on invente l'objet ou la chose, on la découvre, on la, la révèle au monde, mais euh, j'invente aussi le manuscrit. Mais si on ne le sait pas, tout le monde croit que l'ensemble du livre a été écrit par Bona, parce que je me suis coulé, j'ai fait très attention au vocabulaire par exemple, pour qu'on soit persuadé que ça a été écrit au début du XXe siècle. les collections de Bonnat, il y a de la peinture, mais il y a aussi des... Ils voulaient faire une sorte de résumé de l'histoire de l'art, donc il y a aussi des, des statuettes grecques, égyptiennes. Voilà, il n'y a, a pas seulement des peintures, mais le. Alors dans la peinture, il y a des, il y a des grands chefs-d'œuvre. Il y a deux Grécos. En France, il y a sept tableaux de, du Gréco, et il y en a deux au musée Bonnat. Il y a aussi des sculptures de, venues de Toulouse, absolument magnifiques, de, de l'époque gothique, il y a beaucoup de peintures françaises, des Ingres, et surtout il y a des Goyas. Ça c'est assez extraordinaire parce qu'il n'y en a pas tellement en fait... Euh, par exemple au Louvre, il n'y en a qu'un seul Goya. Pas... Donc c'est ici qu'on peut avoir un panel de ce type de, de peinture. Mais c'est les dessins en fait. C'était peut-être aussi plus accessible comme prix, mais à l'époque il a surtout réuni des milliers de dessins. C'est la deuxième collection la plus importante de France après le Louvre. Et dans ces dessins donc, euh, il y a quand même... Près de 6 ou 9 euh, Léonard de Vinci. Il y a une dizaine, une quinzaine de Michel-Ange, des Raphaël, 40 d'Albrecht Dürer. Et en fait, ça couvre toute l'histoire de, du dessin, depuis les origines jusqu'au début du XXe siècle. C'est une collection absolument inouïe. ce livre, je parle de l'évolution de l'Europe euh, avec la technique, parce que par exemple quand il part à Madrid, c'est toujours en diligence, c'est les fameuses diligences avec des mules qui sont racontées aussi par Théophile Gautier, par Victor Hugo, qui ont fait des voyages de ce genre, mais lui était enfant à ce moment-là puis après, euh, par exemple quand il va à Rome il n'y a pas encore de chemin de fer en Italie et quand il revient, au bout de trois ans, le chemin de fer a été construit, tout ça, ça me parle beaucoup en fait, et puis aussi l'amitié par exemple avec Ferdinand de Lesseps qui était d'origine bayonnaise et du coup euh, ils se sont rencontrés en, en Espagne quand il était tout jeune, adolescent et jeune adulte, et puis après il l'a revu plusieurs fois, il l'a vu à Rome, il l'a vu aussi carrément à Alexandrie et sur le canal de Suez. C'est tout ça aussi qui est très intéressant. Ça, ça ne relève pas forcément de l'histoire de l'art, mais ça apporte beaucoup au lecteur de comprendre tout ce monde du 19e siècle, qui est assez étonnant, cette aventure du 19e siècle. J'avais commencé à travailler pour faire toute sa vie, en fait. Et puis, euh, le centenaire oblige, il fallait sortir ce livre en 2022. Et donc, je me suis dit, euh, n'ayant pas le temps, peut-être, parce que ça prend des, des mois, des mois, voire des années, je, je me suis dit que j'allais en faire un livre de une sorte de irrésistible ascension de Léon Buna depuis sa naissance rue Pontmayou c'est à dire rue Victor Hugo aujourd'hui paradoxe d'ailleurs parce que le plus célèbre portrait de Victor Hugo du monde dans tous les livres c'est celui peint par Léon Bonnat souvent les gens ne savent pas que c'est de Léon Bonnat et sa rue natale s'appelle rue Victor Hugo aujourd'hui, c'est amusant et donc c'est cette ascension extraordinaire et ça se termine donc au moment où il, il est reconnu comme un très 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 grand peintre ce que lui-même pensait pas forcément, parce que il avait quand même une certaine humilité. Mais il savait très bien peindre quand même. Parfois, il y a des chefs dœuvre quand même dans son œuvre On pourra voir par exemple au, au Musée Basque, le très grand tableau qui s'appelle Pays Basque. Où il n'y a rien de typique à part une femme qui porte une pégara, c'est rue sainte anne à Saint-Jean-de-Luz. Il n'y a pas la rune, il n'y a pas la mer. Ça s'appelle Pays Basque, c'est assez... Euh... Moi j'ai très envie encore de, de faire un très gros livre un roman sur ma propre famille en particulier sur le côté russe de ma famille puisque ma mère qui est morte à Hurte avait près de 104 ans l'année dernière et elle était née à Sébastopol qui était bien en Russie mais en fait cette famille, ce côté euh, russe je connais en fait depuis presque mon enfance, c'est ça qui m'a fait devenir historien, parce qu'il y a plein de pays, il y a plein d'aventures extraordinaires, de cette belle époque en particulier qui s'est terminée tellement tragiquement, et puis l'exil après, voilà, c'est tout ça que j'aimerais aussi mettre dans un, dans un grand roman historique. Radio Cultura Tu